0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fê Comércio. Estou aqui com André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Tudo bem, Saconato?
1: Olá, Edu. Tudo bem? Um olá especial aos nossos ouvintes.
0: Saconato, parece que temos mais notícias agradáveis no que diz respeito à inflação na economia brasileira. O IPCA 15, que é a prévia do índice oficial, recuou 0,73% em agosto e a menor taxa da série histórica, iniciada em novembro de 1991. Inclusive, no acumulado em 12 meses, o IPCA 15 soma 9,6%. Já não está mais na casa dos dois dígitos. Estamos diante de um processo de desinflação Quero dizer, vamos ver taxas mais brandas a partir de agora ou são quedas ainda puxadas por produtos específicos? Qual é a sua análise?
1: Olha, Edu, claramente o IPCA 15 segue o caminho do IPCA cheio, né? O IPCA 15 agora para agosto segue o caminho do IPCA cheio para julho. Essa taxa, essa taxa é muito, muito resultado de uma queda significativa nos transportes, uma queda de 5,24%. Para o nosso ouvinte ter uma ideia, caso o transporte tivesse tido estabilidade, nem crescido, nem caído, essa taxa de 0,73% que você falou seria 0,42% positivo. De 0,43% negativo para 0,42% positivo. Ou seja, só transporte teve um efeito de queda de 1,15 pontos percentuais na taxa do IPCA aqui. Para nós termos uma ideia, combustível teve uma queda de 15%, gasolina quase 17%. Habitação também, um outro item é, que a, colaborou para a queda, mas já muito menos forte do que em outros, me outros meses. 0,37 de queda. Tá? E a parte de comunicações também caiu 0,3%, mas essa é menos importante nesse geral. Basicamente, então essa queda foi puxada por transporte e por gasolina. Obviamente, essas quedas do preço da gasolina não vão se perpetuar até o final do ano. Agora deve ter alguma estabilidade ou até uma, um pequeno aumento daqui para frente por conta das tensões mundiais. É, então, não dá mais para imaginar que, por muito tempo, essa taxa seja puxada por gasolina. Obviamente, no IPCA cheio de agosto, isso vai acontecer, porque esse IPCA já é metade do IPCA de agosto, né? já temos metade das medidas que o IBGE fala. Por outro lado, as pessoas mais pobres, a população mais pobre não está sentindo muito essa queda, porque alimentos e bebidas subiu 1,12% só no mês, ela contribuiu com 0,24 pontos percentuais no índice, Saúde, também outro que pega bastante, as faixas, é 0,81. Assim como despesas pessoais, que empatou com saúde. Aumento de 0,81. Dentro do alimentos de bebidas, outro número chama atenção. Alimentos no domicílio, que é o, novamente o que mais pega para as classes menos favorecidas, subiu 1,24%. Enquanto o alimento fora do domicílio, basicamente restaurantes, lanchonetes, 0,8% só o leite longa vida subiu quase 15%, foi o maior índice individual, um subido individual contribuiu com 0,14 pontos percentuais. Então, resumindo, novamente foi puxado por combustíveis, não vai acontecer mais tanto com tanta intensidade até o final do ano, mas também tem uma outra boa notícia para a inflação, os números de 2021 de agosto para frente, do ano passado, foram muito altos, para a gente ter uma ideia, agosto 0,87, setembro 1,16, outubro 1,25, novembro 0,95, dezembro 0,73, então, qualquer inflação mais baixa que essa vai fazer com que esse índice de 12 meses, que o IPCA 15 está em 9,6, o IPCA cheio ainda está um pouquinho acima de 10, comece a cair, assim, as consultorias, as instituições financeiras né, que fazem essa previsão já estão aí com suas previsões para o PCA 2022, na casa entre 6 e 7. Ao, geralmente mais para baixo de 6,5. Esse é um bom indicador, mas precisamos acompanhar o que vai acontecer, principalmente com a alimentação, alimentação domicílio, para que essa inflação pare de ser sentida tanto pelos mais pobres.
0: Saconato! Além do aumento dos preços, a inflação provoca outros efeitos nocivos na sociedade. Por exemplo, algumas pesquisas mostram que o brasileiro tem tido mais dificuldade para pagar as contas. A PEIC, Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, realizada pela de São Paulo, apontou que, no segundo trimestre, a taxa de inadimplência atingiu 24,1%, o nível mais alto da série histórica. Como estão as condições financeiras das famílias brasileiras em meio a esse quadro de inflação elevada?
1: Pois é, Edu, Esses dados são muito preocupantes. Né? Dentro dessa mesma pesquisa da Fê comércio é, ela mostra que dos 74,6% das famílias paulistanas que têm dívida, 90%, quase 91% são no cartão de crédito. Uma dívida que é muito cruel, porque o juro é muito alto e ela pressiona demais a pessoa a ter que juntar recursos para pagar essa dívida, o que deixa a pessoa com um poder de consumo bem menor, bem mais é, vulnerável a, 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 né, a ter que pagar, é, acertar essa, essa dívida. É, e outras pesquisas também reforçam esse número. A pesquisa do Serasa Experian mostra que 66 milhões e 800 mil consumidores não estão pagando pelo menos uma dívida. E não é só... Dívidas financeiras, cartão de crédito, é a conta de água, esgoto, crédito direto ao consumidor no varejo. Né? É, são 66 milhões e 800 no final de junho e eram 62 milhões no final de dezembro, está aumentando o número de pessoas. E o pior, aumentando também o total das dívidas, que estava em 244,6 bi no final de 2021 e está em 281,4 bi agora. Isso é um efeito direto da inflação. Você tinha um ambiente, o ano passado, de juros muito baixos e inflação que não estava subindo. Ela começou a subir mais forte a partir do segundo semestre. Então, isso é um incentivo ao endividamento. De uma hora para outra, a inflação subiu o juros subiu bastante. As pessoas ficaram com menos poder de compra e a dívida ficou mais cara. É, esse é o quadro que nós temos que vai bater no consumo em algum momento. Não tem como não bater. As pessoas estão, O poder de compra das pessoas está diminuindo. Outra pesquisa da CNC, que fez esse também esse recorte para o Brasil, inadimplência é a maior em 12 anos, chega a 30%, quase. Um terço, praticamente, das pessoas estão endividadas. tá? E é eram 25,6% em julho de 2021. Ou seja, essas pesquisas mostram um consumidor fragilizado, o consumidor que, embora gostaria de consumir, está sem condições de consumir. E as dívidas estão comendo cada vez uma parte maior do seu orçamento, somado à inflação e à taxa de juros, mostra que os desafios desse próximo semestre e do ano que vem são muito grandes para a economia brasileira.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Saconato, dados da economia norte-americana apontam que pedidos por bens duráveis ficaram estáveis em julho. Mas quando a gente olha só para os principais produtos desse tipo, como computadores, equipamentos de e máquinas de lavar houve um leve crescimento. Estou pontuando este assunto porque a venda de bens duráveis é mais afetada por taxas de juros. Então, o processo de desaquecimento da economia para conter a inflação ainda está tímido? Qual é a sua avaliação?
1: Ainda é muito tímido, sim, Edu. Se a gente tira a defesa dessa, desses ordens de bens duráveis, o crescimento foi 1,2%. Lembrando que bens duráveis têm uma característica muito específica. São bens geralmente mais caros, que dependem, como você falou, muito do crédito. Dos últimos 12 meses até julho, nove foram de aumento. Tá? Esse valor de 1,2 não é deflacionado, mas mesmo tirando a inflação do mês, ele ainda fica real muito alto. No quadro geral, há uma mudança, há um desaquecimento da economia, mas não uma queda. O que acontece é que a taxa de crescimento das novas ordens, varejo, tanto as novas ordens mensuráveis como varejo, está diminuindo a taxa de crescimento, mas ela continua subindo. Tá? O primeiro semestre, o investimento total nos Estados Unidos foi 9,7%. Vemos que a demanda ainda é muito quente. Tá? O que subiu de juros até agora o FED. Não é suficiente, não é suficiente nem um pouco para desaquecer a economia. O, que tá, o, que, o setor que está mais uh, sentindo esse desaquecimento, de novo, lá em cima, só virou um pouquinho para baixo, só apontou um pouquinho para baixo, é o setor imobiliário. A venda de casas pendentes caiu pelo segundo mês consecutivo, né? já está caindo praticamente é, uh, há seis meses. Né? O índice de perspectivas dos, dos corretores dos Estados Unidos caiu 1%. Ou seja, já se percebe um desânimo nesse setor. E as transações é, de, de casos pendentes caíram quase 20% em um ano. Tá? O que, que acontece no setor imobiliário americano? Está cada vez menos acessível a população buscar um novo imóvel. Porque o preço está lá em cima, ainda não caiu, está quase no pico. Os juros estão subindo né? e você não tem... Uma, um crescimento da renda em nível uh, para igualar esse aumento da, da, do preço dos imóveis. Só para ter uma ideia, há um ano atrás, um, um, uma parcela média de financiamento imobiliário nos Estados Unidos era entre 1.300 e 1.350 dólares, agora está em 1.944 um crescimento de 54%. Então, assim, mesmo o imobiliário que já está sentindo, ainda está lá no pico. Não dá para falar que a economia americana está desaquecendo, ela só está diminuindo a taxa de crescimento na margem. Vai precisar de muito mais juros do Banco Central americano para de desinflar e desinflacionar a economia americana.
0: Saconato! A China apareceu com um pacote de estímulo à economia avaliado em mais de um trilhão de yuans, que equivale a mais ou menos 146 bilhões de dólares. Isso é para tentar incentivar a economia, que está em ritmo mais fraco do que o esperado pelo governo? E, aliás, será o suficiente para atingir as metas previamente estabelecidas?
1: Olha, Edu, esse é, estímulo realmente veio logo depois daqueles números ruins que nós falamos para os nossos ouvintes no último podcast. Mas o mercado entendeu esses estímulos como estímulos tímidos. Na realidade, o total de estímulos é de um trilhão de yuans, que são 146 bilhões de dólares. Parece um número grande, mas para a China não é. São 19 medidas do Conselho de Planejamento Central que focam em energia, agrícola e imobiliário. Só para a gente entender, ele liberou 300 bilhões de yuans para bancos estatais, para projetos de infraestrutura. que São mais ou menos 40 bilhões de dólares, para a gente ter ideia, da magnitude. Os governos locais ficaram com 73 bilhões de dólares, equivalente a 500 bilhões de yuan para investimento em real estate. Mas o que é investimento em real estate? O governo chinês central, ele deu uma instrução para os governos locais para eles investirem em edifícios que já começaram a ser construídos e que não estão conseguindo terminar por conta das falhas do fluxo de caixa das imobiliárias, das incorporadores. Então, basicamente, não é para reacender a economia. É só para tampar um pouco do buraco. Né, do O mercado viu isso como um band-aid numa uma fratura exposta. Quer dizer, é uma coisa muito pequena. Não vai recuperar a confiança do consumidor chinês, principalmente no imobiliário, e não vai fazer com que a China cresça mais. Tanto que o minério de ferro nem reagiu os né, preços internacionais do minério de ferro, nem reagiu a esses estímulos. O próprio Conselho do Estado disse que não vai exagerar mas apenas corrigir alguns desequilíbrios. Então, a China tenta se mexer, mas ela, como nós falamos no último podcast, tanto na parte de juros, que ela só baixou bem pouquinho, né? bem na margem, como na parte fiscal, ela está de mãos atadas. A China caminha a passos largos para uma queda significativa do PIB e para não conseguir, possivelmente, nem atingir 4%, muito longe da meta de 5,5% imposta pelo governo.
0: Ótimo, Saconato. Obrigado pela entrevista. É isso por essa edição. A gente volta a se falar na semana que vem, na próxima edição do Economics.
1: Muito obrigado, Edu, pela nossa conversa. Obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora. E nós falamos na próxima edição do nosso podcast. Informação
0: e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas.